0: Merhaba, ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konum fotoğrafçı Denef Huvaj. Denefle fotoğraflarını, dolayısıyla Çerkes kökenlerini konuşacağız. Buyurun. Denef merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Denef eğitiminizden başlayalım. Rusya'da güzel sanatlar ve mühendislik okuduktan sonra İstanbul'da Fotoğraf Evi'nde fotoğraf eğitimi aldınız. Genel yayın yönetmenliğini Aragüler'in yaptığı İz dergisinde bir dönem sanat yönetmenliği yaptınız. Türkiye'de ve Rusya'da birçok müze ve galeride fotoğraflarınız sergilendi. Son 10 yıldır sanat fotoğraflarının yanı sıra Türkiye, Kuzey Kafkasya ve Abhazya'da belgesel fotoğrafçılık üzerine çalışıyorsunuz. Denef sizinle bugün fotoğraf maceranızı konuşacağız. Fotoğraf hayatınızda çok önemli bir yer tutuyor. Ama fotoğrafa birdenbire gelmediniz. Bir de sizin kişisel hikayeniz de karmaşık da diyebiliriz. Çünkü Abhazya, Kafkaslar sizin bir parçanız. Nasıl oldu bu iş? Abhaz vatandaşlığınız da var galiba.
1: Evet. Abhazya vatandaşıyım aynı anda.
0: Nasıl Abhazya vatandaşı olmuyor?
1: Aslında şöyle. Abhazya'nın burada çok kuvvetli bir diasporası var. Yani 1860'lardaki sürgünde buraya göçen bir Apazya nüfusu var. Onlar Apazya'ya geri dönüş yapmak istediklerinde gidip başvurduklarında zaten vatandaş olabiliyorlar. Çünkü Apazya kendi diasporasını geri çağırıyor. Ben Apazya kökenli değilim aslında Adige Cumhuriyeti'ndenim. Annemin sülalesi hem Abhazya'da ve hem Adige Cumhuriyeti'nde bulunuyor.
0: O zaman dinleyicilerin daha iyi canlandırmaları için Adige'nin nerede olduğunu, Abhazya'nın da tam nerede olduğunu anlatalım.
1: Abhazya tam Karadeniz'in karşı kıyısında oluyor. Yani Gürcistan'la sınır komşusu. Adige Cumhuriyeti de onun biraz daha üst kısmında içeri doğru. Yani Karaçay-Çerkes var, ondan sonra Adige Cumhuriyeti var biraz yukarıda. Ya birbirine komşu cumhuriyetler aslında. Yani hepsi sınır komşusu değil ama çok yakın cumhuriyetler. Abhazya bağımsız bir cumhuriyet. Adige Cumhuriyeti Yarı Özerkü Cumhuriyet dışişlerini de Rusya'ya bağlı.
0: Yani sizin fotoğraf hikayeniz bir yerde bir köklere dönüş hikayesi. Çünkü Abhazya'da yaptığınız hikayeler sizin fotoğraf çalışmalarınızın kalbini teşkil ediyor.
1: Evet, yani başlangıçta tamamen oradan ilerleyen bir süreç değildi. Ben aslında resimle ilgiliydim ve edebiyatla ilgiliydim. Hatta izlergisinde dergisinde de o yönde çalışmaya başladım. Oradan sonra biraz fotoğrafa geçmiş oldum. Ama fotoğrafın artık böyle bir projeye dönüşmesi, yani Apazya Projesi'ne dönüşmesi de aslında şuradan başlıyor. Çerkez köyleri projesi diye bir projeye başlamıştım ben. Türkiye'de çok fazla Apaz ve Adige köyü var. Aslında hiçbir şekilde bunu bir yerde şey yapmak için değil, kendimi arşivlemek için biraz da kendi geçmişimle de ilgilenmek için de biraz da böyle bir anane elinde büyüyen bir çocuk olarak böyle anneannemin anlattığı şeylere de odaklandığım için, onun merak ettiği şeyleri beraber merak ettiğim için oraya yönelmiştim. Çerkez Köyleri projesinde Türkiye'deki Çerkez Köyleri'ni çekiyordum. Daha sonra bunu bir köprü projeye çevirdim ve oradan sürüldükleri köyleri bulmaya başladım ve Kafkasya'ya gidip oradaki köyleri çekmeye başladım. Örneğin burada işte Karaçalık köyü, Penehes diye başka bir köyden buraya göçmüş. İki köyü buldum ve fotoğraflarla onları buluşturmaya başladım. Çünkü yaşlıların böyle yıllardır hayatında cihali birbirlerini tekrar görmek o projeyi çok böyle severek ve isteyerek kendim için yaptım. Bir işte o. Sonra Apazya'ya geçme fırsatı buldum o noktada. Ve sonra Apazya projesi başladı. Çünkü orada bambaşka bir şeyin içine girdim yani. Adige Cumhuriyet'inden ve diğer cumhuriyetlerden gezdiğim diğer alanlardan daha farklı bir kültürle karşılaştım. Daha el değmemiş bir şeyle. E bir taraftan savaştan çıkmış olmanın verdiği başka bir atmosfer de vardı. O da beni çok ilgilendirdi. Bir takım kendileriyle ilgili anlatmak istedikleri şeyler vardı. Anlatamadıkları. Ona bir şekilde Sözcü olabilmek gibi bir şansım da
0: vardı. O yüzden oraya daha çok yoğunlaştım. Bu arada siz eğitiminizi de Kabardino, Balkarya Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçık'ta evet. yaptınız. Orada güzel sanatlar ve mühendislik okudunuz. Evet. Nasıl bir eğitimdi bu?
1: Aynı şekilde oradaki üniversitelerde Eğitim görme hakkımız var biz Yani köken olarak o taraftan olduğumuz için. Ve benim babam da bu arada Maykop'ta yaşıyordu ve orada vefat etti. Yani hatta mezarı da orada. Orayla bir bağım vardı ve babam aslında orada okumamı çok istiyordu. Ve mühendislik okumamı çok istiyordu. Ya matematik ve işte fizikle falan ilgim vardı ama daha sanata düşkündüm yani ben resmi özellikle. Babamın arzusuyla mühendislik fakültesine orada başladım. Ama bir taraftan da biraz yardımcı olan hocalarımın yardımıyla başka bir şey sanat enstitüsüne de girdim.
0: Dil sorunuyla karşılaşmadınız mı?
1: Orada bulunduğumuz yerde birazcık daha lehçe olarak farklı bir dil kullanıyorlar. Adigece'den farklı, kabardeyce. Ben Adigece biliyordum zaten o yüzden anlaşabildim ama eğitim Rusça'ydı. Rusça eğitim aldım orada. Şeyi fark ettim, dile yatkın oldum. Yani çabuk öğrendim Rusça'yı zorlanmadım. Bir de sevdiğim için de yani dil öğrenmeyi ve kültürü de ilgimi çektiği için. Normalde Rusya'nın yani tarihi de ilgimi çeker. Hızlı öğrendim, zorlanmadım.
0: Sanat eğitimine geçişiniz nasıl oldu orada?
1: O böyle biraz gizli kapaklı oldu. Zaten bitiremedim de annem rahatsızlandı ve dönmek zorunda kaldım Türkiye'ye. Ama benim için böyle başka bir kapı açıldı çünkü Apazya'da da aynı şeyi yaşıyorum. Orada alışık olduğum bir yapının içinde sanatçılarla başka bir şey paylaşıyor olmak alternatif bir yaşam şeyi kuruyor yani. Biz, zihinsel olarak da kültüre bakışınız da değişiyor çünkü başka bağlamlarla tartışıyorlar oradaki hayatı. Ve şeyi fark ettim yani hayatımda artık nerede durmak istedim, kimlerle ilişkilenmek istediğimi ya yani nasıl bir şeye karşı kendi yaşamıma karşı nasıl bir akıl yürüteceğim yani aslında o tam o dönemde anlamış oldum bir de tam ergenlik dönemi yani 17-18 yaşımdan beri oradaydım yetişkinlik kimliğimin bir kısmı orada oluştu diyebilirim hatta buraya geri döndüm de baya zorlandım yani çünkü çok farklı iki kültür ve çatışmasında yaşadım ama o çatışmaları bile bir avantaja çevirmeyi o dönemde öğrendim. Hatta benden yaşça büyük çok sevdiğim arkadaşlarım var orada. Onlar sayesinde diyeyim bayağı bana şey oldular yani.
0: Size bir nevi mentorluk <gülüyor> ettiler. Mentorluk
1: ettiler evet öyle diyebiliriz. Oradan da buraya böyle bazı dergilere yazılar göndermeye başlamıştım. Ve İz dergisine hayrandım yani her gelenden İz dergisi istiyordum. Çok beğendiğim bir dergiydi. Geldiğimde de başvurdum. Kabul edildiğinde müthiş unutmuyorum yani. <gülüyor> e, taksim meydanında böyle koşturdum arkadaşlarım. Beni tabi iz dergisinde çalışacağım diye orada ilk böyle proje yazarı olarak girmiştim. Sonra metinler yazmaya başladım dergi. Sonra işte fotoğrafçı arkadaşların metinlerini okumaya hikayelerini yazmaya başladım. Sonra orada fotoğraf eğitimi
0: gönderenim. Sevgili Gönlür Cengiz'in de sizi teşvik etmesiyle teşvik fotoğraf etmesin. kurslarına gitmeye başladım.
1: Ama çok uzun süre fotoğraf makinem yoktu. Orada bir proje başlamıştı. Sony'nin işte kendi fotoğraf makineleriyle fotoğrafçılara deneyim yaşattığı bir şeydi, bir projeydi. Oradan bana bir tane emanet bir makine verdiler proje şeyinde. Yani bir arada alıp kullanmaya başladım onu. Ve ilk artık dijital bir makineleri daha önce analoglar çekiyordum. İlk deneyim böyle başladı. Sonrasında da işte... Ufak, ufak kendi makinamı aldım. Bu Çerkez Köyleri projesine başladım. Portre çekmeyi çok seviyorum. Yaratıcı portrelere başladım o süreçlerde. Sonra oradan buralara kadar geldim.
0: Buralara kadar geldiniz. Ben sizin bir serginizi görmüştüm Artan'da, hı hı. E, Perşembe Pazarı'nda, İstanbul'da, Karaköy'de. Hı hı. E, i̇lginç bir sergiydi o. Onu nasıl düşündünüz? Onu anlatsanız da bize o sergiyi.
1: Aslında o sergi böyle bir noktada bir tanışma sergisi gibi oldu benim için. Çünkü bütün işlerimin der, yani toparlanıp bir araya geldiği bir sergiydi. Normalde böyle daha tek serilik sergilerim olmuştu. Ya da karma sergilerin içine fotoğraf vermiştim. Sinem Dişli ile atölyede komşuyuz, arkadaşız. Çok sevdiğim, işlerini de çok severek takip ettiğim bir arkadaşım. Kuratörlüğünde o yaptı serginin. Birlikte karar verdik, seçtik. Orada şöyle ya aslında fotoğrafa başladığım ilk günden bugüne kadar olan bütün fotoğraflarımız onların içinden bir seçkiydi. Nasıl bir gözle başladım, nereye gittim, nelerle tanıştım. Her şeyi bir şekilde ifade ediyordu. Ezgi Bakçay'da çok güzel bir metin yazdı sergi Yani böyle biyografimi sunduğum bir sergi gibi oldu. Yani merhaba ben Dene Fuaj dediğim bir iş gibi oldu. Serginin adı da 6,5 rubleydi. O da böyle çok beni ifade eden bir isim.
0: Neden 6,5 ruble? Onu anlatmanızı istiyorum.
1: O da şu, ben üniversiteye giderken... Anneannem bana bir haşlık vermişti. Anneannem bana genelde böyle çok büyük olduğunu zannetti. Ufak haçlıklar verir çocukluğumdan beri. Anneannem de bağım benim çok kuvvetliydi. Yani kaybettiğimde falan gerçekten uzun süre depresyondan çıkamadım. Yani çok onunla birlikte çok fazla vakit geçirdim. Ve hep onun beni desteklemesi hayatımda çok önemli bir şeydi. Yani hep ondan onunla yalırdım. Okula giderken de bana bir yine çok küçük bir miktar para verdi. Ve ben onu Rusya'ya gidince bozdurdum. Bozdurmak zorunda kaldım. Normalde hiç bozdurmazdım parasını köşede tutardım. Ve 6,5 rubli tuttu. Sonra o 6,5 rubli harcamaya kıyamadım tekrar. Ama böyle çok zor dönemler geçirdim gerçekten. Öğrenciyken inşaatlarda çalıştım. Kafelerde müzik yap. Ya, yapmadım hiçbir şey kalmadı iş olarak. Yani şey de çok zordu. O zaman de, ailem de çok bana destek olamıyordu. Ve 6,5 rubli böyle şey patra yapıp, hatıra yapıp. Hiçbir şekilde harcamadım ve çok uzun sürede durdu. Hala da duruyor. Sergide çok bana böyle benim okurduğum duygusal şey bağı anlattığını düşündüğüm için öyle koydum
0: sizin diğer bir projeniz var. O da sizin fotoğraf serveninizde önemli bir yer tutuyor. İki köyün hikayesini anlatıyorsunuz. 150 küsur sene hı hı. önce ayrılmış iki köy var. Bir tanesi Peneyes, bir tanesi Karaçalılık ve iki köyü bir şekilde paralel fotoğraflarla karşılaştırıyorsunuz.
1: Aslında o da Çerkez köyleri projesinin içinden çıkan bir şey. Ben Karaçalılık köyünde, yani köyde büyüdüm. İlk okulu orada okudum.
0: Karaçalılık köyü nerede tam olarak?
1: Aslında kesire bağlı Gönel Manyas köyleri var. O civarda bir sürü Adige köyü var. Onlardan biri.
0: Penehes nerede onu tam olarak söyleyelim.
1: Penehes de Maykop'un yakınında Adige Cumhuriyeti'nde olan bir köy.
0: 1860'larda bu köyün sakinleri oradan sürülüyorlar ve Osmanlı topraklarına geliyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine, bölgelerine dağıtılıyorlar.
1: Benim araştırdığım kadarıyla, penehçeyi ilk önce İstanbul'a getiriliyor, İstanbul'da beyoğlunda bir yerleştiriliyor, sonra oradan Bursa'ya geçiyor. Tabii o dönemde bir bataklıklar. Ya o bölgelerde çok bataklık bir bölge. Orada çok büyük sıtmalardan ölümler oluyor. Orada bir vali o dönem. O köyleri tekrar oradan alıyor. Yani Bu insanlar burada telef oluyorlar diye başka bir yere geçiriyor. İşte o en son geldikleri yer orası. Ama sadece Karaçalılık köyü değil. Orada 2-3 köy daha var. Yani aynı yerden dağılmış. Ama bir tanesi benim köyüm olduğu için... Ve şey vardır yani çocukluğumuzdan itibaren bütün yaşlılar bizim aslında orada bir köyümüz varmış. İşte biz aslında orada akrabalarımız bizim oradaymış. Yani kendileri hatırlamıyorlar ama bunu çok anlatırlar. Ben de böyle bütün bir köyün elinde büyüdüğüm için bu arada yani... Hepsiyle böyle bir bana ailen kim desen o yaşlılar derim yani annem babam haricinde o insanlar derim. Onlara böyle bir sanki iyilik etmem gerekiyormuş gibi hissedim.
0: Bir borçluluk duygusu Boş, içinde evet, miydiniz?
1: Evet yani çok mutlu olacaklarını düşündüm yani hani şey gibi bir yere gidip onlara hediye getirmek gibi bir his yani aslında tamamen. Oraya gidip fotoğrafları getirdim de zaten çok heyecanlandılar ve şey de işte hala aynı yerleşim biçimlerine bak işte şehirsel olarak da işte Evlerini yerleştirme şekilleri, bahçeleri, evlerin kapılarının açılma şekilleri, insanların tipleri, yaşam şekilleri falan çok benzeşiyor tabii. Aradan o kadar büyük yıllar geçmesine rağmen bu da çok heyecan verici oluyor izlerken onu incelemek hem bir taraftan ben onun heyecanına kapıldım diğer taraftan da onlara kendi akrabalarını işte arkada bıraktıklarını çocukların torunlarını göstermiş oldum
0: yani bunu yapmak için PNHS'e gittiniz ve PNHS'de çalıştınız fotoğraf çektiniz ondan sonra Karaçalılık'ta da fotoğraf çektiniz evet. ve bu fotoğrafları bir araya getirdiniz. Evet. PNHS'deki çalışmanız nasıl oldu?
1: Oradaki çalışmam bir kere çok duygulandım gittiğim zaman yani çünkü böyle bambaşka bir yere böyle çok uzakta bir yere yıllarca görmediğiniz bir yere gidiyorsunuz ve tamamen böyle annenizin şivesiyle konuşan bir ...çileri var yani aynı dilde. Başka bir sürü dil duyuyorum ben ve çoğunu da artık ayırt edip anlayabiliyorum yani Kafkasya'da ama hani annem benim şapsı dilinde konuşur. Tamamen aynı şeyde konuşan ve mimikleri falan acayip benzeşen birileriyle karşılaşıyorsun. O çok tuhaf bir duygu yani. O zaman anlıyorsun hani o sürgünün ne demek olduğunu, diaspora olmanın ne demek olduğunu işte mülteciliği bir sürü şeyi anlayabiliyorsun. Yani benim için farklı bir deneyimdi. Diğer taraftan insanlar çok sıcak karşıladılar. Yani kimle konuşsam sarılıyorlar işte işte soyadımı öğrenenler hemen benim akrabalarımı buluyorlar. O çok güzeldi. Bir de köyde şeyden çok etkilenmiştim. Suriye Savaşı'nda o köyden olan insanların hepsi toplanıp böyle evler yapmışlar. Oradaki akrabaları için ve oraya geçirtmişler hepsini. Yani orada bir düzen kurmuşlar.
0: Çünkü o büyük sürgün sırasında oralardan ayrılmak zorunda kalan toplulukların bir bölümü Suriye'ye de gitti. Evet. Anadolu üzerinden.
1: Evet her yerde var İsrail'de Amerika'da yani her yere yayılmış bir topluluk. Yani o yüzden soykırım kelimesini kullanar çünkü dağılmış durumda yani.
0: Ve Suriye'den geri dönenler oldu mülteci Tabii. olarak bu kez.
1: Evet savaş zamanında. Bana şey çok ilginç geliyor yani çok içinde büyümüş olmama rağmen hani biraz dışından bakmak istiyorum. Genelde de hani o kadar da içinde bu gömülüp çalışmak istemiyorum. Yani 156-157 yıl gibi bir süreç işte nasıl o kadar uzun bir süreye rağmen bu bağ bu kadar güçlü durabiliyor. Yani çok tuhaf geliyor yani şey de değil. Mesela diaspora daha böyle milliyetçidir. Çünkü hani kendini içinde saklamak ister daha kültürüne bağlıdır. Orası artık başka modern bir ülke yani kendi hayatını kurmuş. O yüzden hani onların o coşku yaşaması da tuhaf geliyor. Diaspora'nınkini anlayabiliyorum. Ama diğer tarafta da acayip kalmış bir şey var yani. O his bana çok tuhaf geldi. O bu sefer beni daha çok böyle bir şeyler değil. yani araştırmayı.
0: Ve fotoğraf burada sizin için çok özgün bir dil olarak yer alıyor tabii. Evet tabii. Nasıl oluyor bu?
1: Şöyle ki ya zaten bence fotoğrafta ifade edebilmek yani bir şeyi hani Olduğu gibi diğer tarafa aktarabilmek çok kıymetli bir şey. Yani ben şimdi burada size kelimelerle anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum ama bence tam karşılığını bulmuyor. Ama benim girdiğim bir evde işte halısının önünde oturmuş böyle yaşlı bir amcanın bana bir şey anlatıyor olduğunu fotoğrafladığımda ve onu gösterdiğimde e, oradan bir sürü başka bir sürü anlam çıkıyor yani karşı taraf için de şöyle. ...böyle bir şey var. Yani başka bir tarafını anlatacağım. Ben fotoğrafları getirdiğimde herkes böyle fotoğraflara şöyle yorumlar yapıyordu. İşte ''Aa bu şu amcan değil mi? Bu amcan değil mi?'' E bu bunun kardeşi galiba. Halbuki değil yani ama o kadar benzeşen şeyler var ki görsel olarak. Onun hani onu da yakalayıp aslında ben de onu biliyorum alttan alta ve onu bilerek bir şey yakalayıp... ...buraya sunmak başka da bir şey veriyor, heyecan veriyor yani. E bu arada tabii ki benim için fotoğraf benim dilim yani. Benim konuşma biçimim, sözüm fotoğraf. Oradaki her şeyi onunla yakalayıp, onunla ifade etmek benim için daha basit. Başkaları için belki daha zordur ama bana daha basit geliyor yani anlatmakta. Hani böyle şeyleri anlatmak mesela bana daha külfet yani...
0: Ama siz fotoğraflarınızı çoğu zaman metinlerle de besliyorsunuz. Bu sizin çalışmalarınızın hı hı. bir yerde daha özgün olmasını sağlıyor. Neden metine bu kadar çok önem veriyorsunuz? Fotoğraf yetmiyor mu?
1: Yazılı anlatım zaten çok seviyorum. Edebiyatı çok seviyorum. Fakat bence bazen anlatmak istemesem de yetmiyor. Çünkü çok karışık yani insanlar için. İşte Abhaz'a diye bir yerden bahsediyorum. Mesela kitabı sadece fotoğraf kitabı haline getirecektim ama... Yani çok anlamsız oluyor çünkü bir bilgi yok insanlarda. Yani Apaz neresi? Buradaki Apazlar, Çerkezler, Adigeler biliyor ama Abhazya hani ile ilgilenmeyen kimsenin haberi yok. Siz biliyorsunuz o bölgelerde çalıştığınız için. Ama ben üçüncü bir kişiyle bu, sizde kurduğum diyaloğu kuramıyorum. O sebeple onu anlatmak zorundayım bir noktada da. Zaten kitap içinde buna metin koymak zorundasın artık diye konuşuldu. Yani konuştuk ekiple beraber. Birçoğunda bunu koymak zorundayım. Çünkü kültürel bir şey anlatıyorum. Nerede olduğunu anlatmam lazım. Kendi hayatımla da ilgili. Sen burada mı doğdun? Oradan mı geldin? Hangi dil? Yani o kadar karışık biriyim ki ben insanlar için. Orada mı ne okudun? Burada mı? <gülüyor> böyle sanki yalandan bir hayat hikayesi yazmışım gibi geliyor bazen karşımdakilere. Maalesef ki böyle projeler çalıştığımda onu biraz sözle de desteklemek zorundayım yani. Bu arada edebiyat ve metinle yani işte bazen de üzerine bir şey yazmak, onunla beslemek hoşuma da gidiyor. Ama böyle çok benim seçtiğim bir şey olduğunda hoşuma gidiyor yani zorunluluk olduğunda o kadar zevk aldığım bir şeye dönüşmüyor. Yani.
0: Adige'nin yanı sıra tabi siz Abhazya'da fotoğraf çektiniz. Orası nasıl?
1: Abhazya'da öyle yerleşik olarak yaşamadım. Ama işte 6 ay kalmışlığım var. Çok gidip geldim. Farklı yerlerden girerek işte Gürcistan kapısından girdim. Rusya kapısından girdim. O deneyimleri de görmek için, fotoğraflayabilmek için. Abhazya benim için bambaşka bir deneyim oldu gerçekten. Çünkü Kafkasya'nın her tarafı çok güzeldir doğal olarak. Yani doğal yapısı her yerde çok güzel ama böyle işte ilk gittiğim zaman Abhazya'da Sabah uyandığımda kocaman palmiyelerle denize baktım böyle cennet gibi bir yerde uyandım ve bir anda Kafkasya'da olduğumu da yani Kafkasya'yı kötülemek için demiyorum da alışık oldum coğrafyanın dışında bir şey. Bir kere gerçekten muazzam bir şey var yani yerleşim olarak da doğa olarak da daha rahat anlaşıyorum. Hatta Adige Cumhuriyeti'den bile daha rahat anlaşıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum yani sormayın <gülüyor> ama böyle çok daha sıcakkanlı geliyor bana herhalde Apazyalılar.
0: Bunu da Abhazyalar hissettiler büyük bir olasılıkla. Size Abhaz vatandaşlığı <gülüyor> <Evet>. vermişler.
1: <gülüyor> Bu kadar bizi seviyorsun gelen Abhaz vatandaşı ol dediler bana.
0: Nasıl Abhaz vatandaşı oldunuz?
1: Normalde Adigelerin Apazya'dan vatandaş olma hakları var fakat bir komisyona giriyorlar. Ben de o komisyona başvurdum. Aslında başvurmaya da düşünmüyordum fakat oradaki görevliler de artık dediler ki hani başvur çünkü ben kendi bütçemle yapıyordum bu projeyi ve sponsorsuz bir ülkeye gidip gelip durmak yani çok zor külfetli oluyor ve Rusya'da vize koydular. Eskiden Rusya'da vize yoktu. İşte kapıdan geçerken çok büyük miktarlar istiyoruz Rusya vizesi, çok yüksek. Onu her seferinde karşılamak için para biriktiriyorum, gidiyorum, orada konaklıyorum vesaire. Gerçi e, tanıdık insanlar da ama ona rağmen bir masrafı oluyordu. Önce bana şey dediler, başvur şu vize külfetinden bir kurtul ki daha rahat gidip gelebil, daha rahat çalış. O yüzden başvurdum. Bence bana yardımcı oldular yani o süreçte. Çünkü hem bence acıdılar bana yani. <gülüyor> o kadar bir uğraşıp gidip gelmeye çalışma Ama diğer taraftan da benim için de çok iyi bir şey yani bir onur. Öyle bir şey teklif etmedir. Ama o ülkenin sanatçısı olarak anılmak yani bir taraftan da öyle bir şey... Konuşuldu Yani işte sen tamam gidiyorsun ama bir Apazyalı'da sanatçısın. Yani bunu da artık hani resmi iyileştirelim. O yüzden de öyle bir kolaylaştırdılar da o sürecin bence. Yani bunu ifade etmediler ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve o şekilde Apazya vatandaşı oldum.
0: Şimdi İstanbul'da çalışıyorsunuz. İstanbul'da Karaköy semtinde bir stüdyonunuz var. İstanbul'da kadın fotoğrafçı olmak nasıl bir şey?
1: Bence İstanbul'da genel olarak kadın olmak çok zor bir şey. Yani utarafçılıkla ilgili çok fazla örnek verebilirim ama ben çok bireysel çalıştığım için ben diğer kadın arkadaşlarım maruz kaldı Bir çok şey maruz kalmıyorum. Onların kaldığı şeyleri çok iyi anlıyorum, anlayabiliyorum sebeplerini ve nasıl zor olduğunu. Ya ama bu işte dediğim gibi yani hani bu ülkede kadın olmanın yarattığı bir şey yani sadece bana has değil. Ama dediğim gibi mesela işte Karaköy gibi bir semtte kadın olarak yani var olmak zaten zor. Hani bir sürü şeyi hesaplamak zorundasın. Yani şöyle işte saat kaçta giriyorsam çok geç kalmadan karanlık olmadan çıkayım. İşte şimdi hava çok geç aydınlanıyor saatlerden dolayı. Çok erken bir sete gitmem lazım. Muhakkak biriyle gitmek istiyorum yani. Yani karanlık diye. İstanbul böyle yani son dönemde zaten korkunç bir hal aldı. Ama şeyde çok tartışıyoruz. Mesela birçok projede işte kadınların çalıştığı şeyler var. Bu biraz yıkılıyor bence son dönemde ama geçmişte çok fazla böyle bir arkadaşçılık gruplaşma üzerinden yürüyen bir şey vardı yani. Ve bunda daha çok erkek fotoğrafçı ve erkek erkeğe bir ortam olduğu için kendi aralarında pastaşlıkları bir düzene dönüşmüştü. Ve işte bir şey soruyoruz. O projeyi çalışan kadın var mı diyorlar. Yani hatta biz o yüzden bir site yapıyoruz şimdi. Vatos diye bir grubumuz var. Hani biz projelerimizi buraya hepimiz koyalım. Bunu çalışan kadın yok dediklerini de görürler en azından diye. Bunu biz ifade etmek zorunda kalıyoruz yani belirli yerlerde. İfade etmediğimizde birilerinin merhametine kalıyor maalesef. Ama bence son dönemde özellikle daha yeni nesil fotoğrafçıların tavrıyla beraber o da düzene giriyor diye düşünüyorum. Yani daha olumlu bir yere doğru ilerliyor.
0: Fotoğraf sizin hayatınızda ne değiştirdi?
1: Benim bütün hayatımı değiştirdi fotoğraf. Gerçekten. Hem hayatımı kazanmamı fotoğraf sağlıyor şu anda. Yani işte daha reklam işleriyle vesaire bu tür işlerle hayatımı döndürüyorum. O yüzden artık her şeyimi ona göre planlıyorum. Diğer taraftan gerçekten hayata bakış açımı değiştirdi. Kendime bakışımı değiştirdi. Ben böyle öğrenci arkadaşları buluştuğumuzda falan şeyi söylüyorum. Yani eski fotoğraflarınızı ya bunu çok kötü çekmişim falan diye silip kaldırmayın. Yani bence muazzam bir şey orada onun olması. Ben böyle her eski çektiğim seriye, yeniye, ilerlediğim her şeye baktıkça nasıl biri oldum yani aşama aşama neye dönüştüğümü görüyorum kendi güncem gibi bana acayip keyif veriyor mesela Çerkez Köyleri projesinde ilk başladığım zamanki duygularım şimdi mesela daha farklı duygularım var o ile ilgili geri dönüp baktığımda yani daha hakin, daha böyle o kadar çok etkilenerek, üzülerek aynı duyguları beslemiyorum. Daha profesyonel bakıyorum yani. Daha böyle dışarıdan bakabiliyorum. Ama o zaman hissettiğim şeyler de çok ben yani bana ait. Neden öyle hissettiğimi çok iyi anlıyorum. O sahiplenme ve bir şeyin içinde olma hissiyatımız falan anlayabiliyorum. İşte ondan nereye kadar sıyrıldığımın farkındayım. O anlamda benim için böyle bir şey gibi yani. Rehberlik etti bana fotoğraf yani hayatımda gerçekten. Bu tarafta mesela hobi olarak ilgilenmek istiyorum diyen insanlar oluyor etrafında. Bence iyi. Yani şey de var bu arada tam zıttı. Herkes fotoğraf çekiyor. Bence çeksin yani herkes fotoğraf sorun yok. Bence çok da güzel bir şey. Fotoğraf çektiğim için <gülüyor> gerçekten çok mutluyum. Yani i̇yi ki hayatımda fotoğraf bir şekilde girmiş. Ve kendimi böyle de ifade edebilmişim. Bir taraftan çok büyük konfor. Yani hiçbir şey söylemek istemediğim zaman fotoğrafla kendimi ifade edebiliyorum yani. Ve arkasında da saklanabiliyorum. işte kişiyle arama bir şey koyabiliyorum. Bir alet koyabiliyorum yani. O mesafeyi de alabiliyorum bu arada şöyle bir şey var ben fotoğraf makinesinden müthiş korkuyormuşum bütün çocukluk fotoğraflarımda çok ağlarım böyle fotoğrafçıdan da çok korkuyorum ya benim ilk fotoğraf makinesinden babam bana alıyor ki hani fotoğrafçılardan korkmayı bırakayım diye korkmaya devam ediyorum bir süre ama yani fotoğraf makinesinin de böyle bende aslında aynı düzlemde şey de var bana kendimi çok güvenli hissettiriyor fotoğraf makinesi bir ortama girip böyle hani orada hiçbir şey yapmadan dikilmek de çabuk o ortamın içine dahil olmak da değil yani böyle işte şey gibi diye gülüyoruz bazen hani köyden gel. Akraba gibi böyle köşede kurabiye yiyip insanları izliyormuş gibi hissediyorum Kendim elimde makine olmadığı zaman Ama böyle makineyle bir yere girdiğimde Bütün ilişkim de değişiyor insanlarla Hatta birisini çektiğimde o ilişkinin yetişkinini de ben oluyorum yani. Karşımdaki heyecanlanıyor, her şeyi bana bırakıyor. Onu yöneten de ben oluyorum ama şey bir yönetme değil bu, iktidar kurma değil yani. Farklı bir ideolog geliştiriyorum. Yani mesela o başka bir deneyim. Herkes bu deneyimi ufak tefek cep telefonları da kurabiliyordur ama gerçek bir kamerayla kurdum o deneyim bence çok kıymetli yani. İyi ki fotoğraf var yani diyorum.
0: Denef bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bugün konuğum fotoğrafçı Denef Huvajdı. Diğer yayınlarda dinlemek ve konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.